0: Sim, acho que podemos começar por explicar um bocadinho o que é o termo BDSM, o que é que isso implica.
1: Sim. Portanto, o BDSM é um conjunto de práticas eróticas e ou sexuais. Não é necessariamente algo sexual, as pessoas precisam colocar isso na cabeça, pode ser apenas uma prática erótica. E envolve práticas de dentro do bondade, que é o ato de restringir os movimentos de uma pessoa, seja por cordas, algemas fitas, enfim, criatividade. É. Antes Sim, do clima... Isso, por, por
0: acaso, eu, eu, por acaso eu, já agora falamos de cada um, uh, uhum. essa, a questão do bondage é, 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 acho que é mais interessante do que aquilo que as pessoas imaginam, porque imagina-se, fala-se muito só na questão das, co das cordas e de amarrar com qualquer coisa, mas uhum. há várias há várias formas de restringir, porque o bondage. na verdade, é esta restrição de movimentos ou restrição física, um, que podem Que podem ter outros, outros uh, utensílios, né? Pode-se fazer com película aderente, pode-se fazer com, com cordas. com É com maleável? Cintos, com...
1: Dá para fazer uma volta? Dá para amarrar alguém?
0: <risos> Exato.
1: Eu acho que a parte mais importante do bondage não é o, os materiais que estão sendo aplicados, Exato. mas sim o conhecimento que é necessário ter sobre o corpo humano, porque... Uhum. Por mais que pareça ser uma prática simples, porque não envolve muitos objetos, é uma prática que envolve muitas habilidades e muitos conhecimentos. Legal. Então, um, se você for amarrar alguém nos pulsos e, por exemplo, amarrar muito em cima, não deixar uns dois dedos, uhum. é possível que você prejudique a circulação e isso pode causar problemas com os nervos. É necessário saber fazer com segurança e ter criatividade com os materiais.
0: Sim, uma das coisas que eu percebi quando quando comecei a conhecer pessoas do, ligadas ao BDSM e sobretudo ao Shibari, foi esse conhecimento anatómico que, que havia muito fez muita questão e eu, eu fiz muita questão também de perceber isso, quando se amarra alguém ou restringe alguém ou, ou se um, provoca esse essa, essa constrangimento do físico, uh, tem mesmo que se ter um conhecimento minimamente profundo sobre como é que as, as veias passam, os, os tendões, os ossos, os músculos, para não, para não causar é, ali uns garrotes que...
1: Sim, eu vou ser muito honesta. Cada vez que eu abro o Instagram e eu vejo uma foto de uma suspensão com pessoas com os membros e as extremidades roxas, já quase preto, me dá assim um piriri dentro de mim que eu fico muito estressada, porque isso é muito perigoso. Uh, o Shibari, por exemplo, suspensão a é contra os cuidados uhum. do que o Shibari de chão, por exemplo. Então, realmente, um, eu acho, inclusive, que é muito mais seguro começar com algo além das cordas. Uhum. Talvez isso. umas algemas de leather ou de outro uhum. material, algo mais seguro. Fugir uhum. das algemas de polícia, que elas são perigosas. Sim,
0: cinto o cinto do roupão. <risos> uma coisa. <risos> uh, mas, mas isso... Uma coisa que, que também acho que é, que é importante referir aqui é que, uh, apesar de estas, estas, estas ações uh, provocarem algum tipo de dor ou algum tipo de, de, de restrição às pessoas, é, é, aí é muito mais importante o sentido de responsabilidade de, quando se faz qualquer coisa que provoca dor, ser uma, uma dor propositada e não uma dor. De, de, negligenci, de, de negligenciado, ou seja, uma coisa é nós fazermos as coisas de propósito para que as pessoas sintam a dor que nós queremos ou o nível, uhum. nível de dor possa ser controlado, outra coisa é nós não percebemos o que é que estamos a fazer as pessoas terem dor ou terem, ou sofrerem porque nós Sim. não percebemos bem o que é que estamos a fazer.
1: completamente. Um... Eu acredito que antes de você praticar qualquer kink, qualquer fetiche, é necessário que você entenda o que está envolvido. Até como a gente falou no, no último podcast, BDSM precisa de regras. É. Essas regras são duas. Existe uma controvérsia muito grande que é pessoas que escolhem praticar apenas hack, que é Risk Aware Consensual Kink. Isso significa que você precisa estar atento aos riscos envolvidos e não só uma pessoa como dominante, mas também a pessoa submissa, todas as pessoas que estiverem envolvidas na cena, seja elas quem elas forem ou como se identificarem ou o número de pessoas há que saber o risco e há que ser consensual E além disso, também tem SSC que Significa safe, sane e consensual, ou em português um, são... Oh, inglês, ah, inglês, faz muito mais sentido. Um, é, eu vou usar o inglês, não né, porque... por é Isso é consensual. consensual, exato. O que significa que você precisa estar na tua mente, num lugar que você consegue estar dando consentimento, o que significa que há de, ser, há de ter preocupações com drogas, que é algo que é muito comum no nosso meio, poppers também, há de saber o risco que se está envolvido, tem que estar na mente correta e no espaço correto de estar decidindo o que, que vai acontecer, independente de principalmente se você estiver na posição dominante, que como você acabou de dizer é a posição que a gente precisa ter mais responsabilidade ainda, porque não é só a nossa segurança é a segurança do outro também que a gente tem essa responsabilidade então Mas
0: também a ver ver falaste da questão das drogas e do, do álcool, que vezes as pessoas uh, vão por aí para se desinibirem de ou para, se, para acharem uhum. que se desinibem, mas uh, a noção de responsabilidade de quem domina também tem a sua versão na, na, na pessoa que se submete, exatamente porque a pessoa que se submete tem que ter a consciência dos seus limites e tem que saber dizer que uh, parou ou, ou que está demais ou que, tá, ou que tem que mudar alguma coisa e essa consciência tem que estar mesmo clara, não pode estar toldada por... Sim, por aí, por
1: aí, né? completamente, e é uma coisa que eu vejo muito na minha profissão Quando eu pergunto para um novo submisso quais são os limites uh, dele ou dela E essa pessoa simplesmente diz, não tenho limites A mistress pode fazer absolutamente tudo o que quiser comigo Isso é uma bandeira vermelha muito grande, porque todo mundo tem limites Limites são saudáveis, é importante conhecer os nossos limites Há limites que não podem ser ultrapassados. Há limites como, por exemplo, a dor para masoquistas. Dor é, um, é uma sensação que pode ser provocada de formas tão amplas. Eu mostrei para você e para todo mundo que estava assistindo a quantidade de objetos que provocam tantas dores diferentes. E hum, uma pessoa que gosta de estar tá sentindo e explorando todas essas sensações não vai conseguir de início... Já chegar num, numa, como que eu posso dizer, uma intensidade de dor tão grande quanto se essa dor for trabalhada, se começar com sensações mais calmas, se prestar atenção no que a pele está dizendo, porque dominação, BDSM é uma arte. Você tem que saber trabalhar no corpo e principalmente eu como sádica, que a gente estava falando sobre as definições do BDSM, a gente falou bondade, mas envolve bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. São essas todas as práticas que envolvem muita coisa, englobam muitas práticas diferentes. É necessário saber quando parar, é necessário saber prestar atenção e responsabilidade... Como a gente estava falando sobre as regras agora, Garinha, é necessário você ter essa consciência e estar presente. E se você tiver consumido substâncias que alteram a tua percepção e a tua responsabilidade, é possível que você não consiga ter tanta percepção.
0: Hum. Sim, e é O que outra está acontecendo. Coisa, e a outra coisa que estava falando também que é que é ter consciência da pele e ter consciência, porque a pele é é o nosso maior órgão, não é os, os, os outros são só os que controlam uh, as, as sensibilidades que nós temos de, que, que a pele recebe, mas um, há uma há uma a, a pele também tem memória, ou seja, por muita às vezes nós perdemos a noção de, de lá está queremos ir ao, mais, acima dos nossos limites, queremos ir mais além, a nossa, o nosso cérebro até aguenta essa essa pressão maior ou essa essa um, essa... Bastaia, essa necessidade de explorar coisas que nós achamos que são mais intensas, mais estimulantes, mais excitantes. Mas, e já, eu também já, já, já tive a oportunidade de falar com pessoas que, que eram submissas e, portanto, também me explicaram um bocadinho as suas, as, as suas experiências. Às vezes, quando o cérebro está desligado, está naquela, naquela fase em que tu também falaste... O trânsito, é... no
1: subspace
0: está no subspace, um, o corpo, no, no pós, após essa experiência, o corpo lembra-se da dor que não gostou, o corpo lembra-se uhum. do, do sangue, ou, de, ou das marcas, ou, de, ou de, de, dos hematomas, ou seja, o que for, que foi demasiado forte para, uh, para voltar a ser bom. Então, cria-se ali um pequeno trauma físico, que a criança não... não, não não a equacionou porque estava estava desligada, mas essa questão uhum. de não ter limites, podes-me fazer tudo que tu quiseres, é, é, é por... Apenas é, é um perigoso. Risco, é um risco muito grande. Sim, é, é um exato. E muito assim,
1: grande. sobre dor, nem sempre o aftermath é algo ruim. Existem é. pessoas que adoram sentir a sensação de dor prolongada. É, Eu é, é. tive uma sessão, hoje mesmo como submissa, que ele me pediu, por favor, para fazer ele ficar marcado e dolorido por pelo menos uma semana.
0: Sim, mas, é, mas era ah. isso que estamos a falar, porque um uma, coisa, uma coisa é ser propositado. É diferente, é... exato, exato. A escolha. é escolha. Exatamente, outra coisa é fazer sem noção. E, e também dá é pra
1: provocar eu... dor sem provocar marcas e sem provocar danos mais permanentes ou mais prolongados também. Existem tantas formas de você entregar sensações diferentes, como eu acabei de dizer, que é absolutamente mágico. Cada pessoa, cada kingster, cada fetichista vai ter, um, como que eu posso dizer, um, o seu conjunto de ideias, desejos e vontades e limites também. E eu acredito que a dor é um dos únicos limites que pode ser ultrapassado e pode ser construído desde que a pessoa goste de estar recebendo esse tipo de sensações. Porque eu acredito que qualquer dor ou qualquer impacto faz parte de algo que nós chamamos de sensation play, que é provocar sensações no corpo de uma pessoa. Uhum. E é, é absolutamente incrível.
0: Uhum. Como é que como é que tu tens a percepção ou tiveste a perceção, de que havia uma relação entre dor e prazer? E como é que, como é que tu geres isso numa, numa situação? É que...
1: Então, eu sempre gostei de psicologia. Porque psicologia sempre foi um assunto e uma ciência que esteve muito próxima de mim. Desde que eu era muito pequenina, eu sempre fui muito mandona. Eu queria tudo do meu jeito, da forma como eu precisava e queria que fosse feito. E eu sempre atingia isso, ou porque as pessoas faziam aquilo que eu queria, ou porque eu manipulava uma situação. Então, eu sempre gostei das coisas do meu jeito. Isso, obviamente, eu era criança, não era uma forma correta de estar lidando com as coisas. Eu aprendi eventualmente, mas... Sempre tive também um gosto muito em provocar ações. E ver a reação das pessoas acerca das minhas ações, e como eu disse, dor tá muito ligado às ações, e por eu ter esses meus impulsos um pouco mais violentos, eu acabei parando no Karatê, onde eu descobri que existia uma disciplina toda para você conseguir estar invadindo a o espaço pessoal de uma pessoa, de uma forma um pouco mais dolorosa, digamos assim, ou um pouco mais violenta, só que, obviamente, todo, todo mundo que estava lá, estava lá por um fim em comum, um, mas o Karatê me deu esse espaço, para eu conseguir estar tá explorando todos os meus impulsos de uma forma muito mais segura, e à medida que eu fui crescendo e que eu descobri o BDSM através do Shibari, por acaso, um, e depois estava lendo um artigo e foi encantador, eu absolutamente adorei a liberdade que as pessoas escreviam em estar sendo amarradas e estarem amarrando uhum. as outras pessoas e eu me encantei Comparador, automaticamente
0: Comparador muito
1: né? é é um trânsito. bdsm inteiro não importa a prática se você estiver fazendo de uma forma correta o teu cérebro vai para um lugar que só o bdsm permite e, um... O que, que eu estava falando, assim, ah, do karatê. Mais tarde, pronto, encontrei o BDSM e foi toda uma jornada entre conseguir encontrar um espaço que eu poderia explorar todos os meus desejos mais sombrios, algo que o karatê me limitava um pouco nas minhas uhum. práticas. E eu descobri que todas as minhas fantasias, os meus impulsos, tinham um lugar. Hoje, inclusive, eu estava conversando com uma amiga minha que também é uma dom. Ela é uma lifestyle dom e ela disse que da mesma forma que eu descobri e tive minha primeira experiência aqui, em que, estando numa exposição com objetos de tortura da Idade Média. E é. eu senti um interesse um pouco muito especial e gostei demasiado de ouvir o que que acontecia e a forma como as pessoas gritavam e todas essas coisas, enfim. Um, no Brasil eu ah, consegui encontrar é. um lugar para estar explorando isso tudo de uma forma consentida, de acordo com as minhas morais, com ética e um, um, dor foi só um processo que... Eu já provocava antes, só que agora, ao invés de estar puxando o cabelinho da coleguinha no recreio, hum. eu estava tirando sangue de pessoas que estavam pedindo para eu tirar sangue delas. Então. E,
0: e, e em ti? Em ti, tu consegues também perceber essa relação de dor e prazer? Hum. Ou olha é só nos outros?
1: Eu acredito que eu sinto psicologicamente muito prazer... Em saber que eu estou provocando dor. Eu não, sou não, realmente sádica. Não,
0: dor em ti, dor em ti.
1: Ah, dor em mim? Não, eu detesto qualquer tipo de dor. Eu sou muito chorona mesmo, eu choro por qualquer coisa. Um, uma das minhas amigas, Ana e a Raquel, estavam cá em casa algumas semanas atrás. E eu bati meu dedo numa quina de uma mesa e eu fiz maior escândalo, porque eu realmente não gosto de dor. Eu, desde o de início, sempre fui dominante sádica, 0% masoquista. Mas existem pessoas dominantes que são masoquistas também.
0: Sim. E não, é, é muito minha...
1: interessante falar sobre isso, porque Sim. as pessoas às vezes pensam que masoquista é só uma pessoa submissa, mas às vezes masoquistas nem são submissos.
0: Sim, Mas, a, mas eu mas não sou minha... uma
1: delas, eu detesto
0: tudo. Mas a, questão, a minha questão não é essa. A minha questão é que, um, o, que o que se... O que se fala sobre masoquismo e sadismo uhum. é uma coisa um bocadinho fechada, a meu ver, que é, os sádicos gostam de provocar dor e, 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 e fazer mal aos outros, vá? e os masoquistas uhum. gostam de sofrer dor e gostam de sofrer, e portanto, a ideia do sádico é, é o ativo, o dominador, a opressão, o opressivo, e o masoquista uhum. é, é o submisso, o ah, é não, Não é assim, não, não, não
1: na Mas, realidade.
0: Mas, e uma das, questões, uma das conversas mais interessantes que eu já tive com uma dominadora, que era lifestyle e era profissional também, uhum. uh, foi exatamente sobre esta questão de quando se sente prazer na dor, já não é como se fosse um castigo, já não é, um, já não é uma opressão, já é, já é basicamente estar a fazer um favor, percebes? Estão a fazer um favor... É. De... De provocar dor porque tu sentes prazer com aquilo. A gente pode então, falar sobre paradoxo... punição aqui? Sim, exato. É, é um paradoxo muito, muito interessante em termos mentais ah. e psicológicos. E eu também já também me quis pôr nessa situação para perceber uhum. quais é que eram os meus limites, para perceber como é que a dor e o prazer estariam ali, na... qual seria a relação de equilíbrio entre eles na minha consciência, que é para poder, também, também poder perceber melhor as pessoas com quem para essas práticas, um, e eu percebo que há pessoas que uh, uh, procuram a dor como, como, como castigo, que era isto que estavas a dizer, como punição, e há outras que, uh, que regem esta, esta questão de uh, estão a magoar mas é porque eu quero, eu mago, a, a dar o prazer que eu estou à procura através da dor.
1: Então, punições. Qualquer coisa pode ser uma punição e qualquer coisa pode ser uma recompensa. Isso entra na parte Sim. da disciplina do BDSM. Eu sou uma disciplinadora. Para mim, eu já te disse, os meus submissos, se eu der uma ordem, eles fizerem a ordem corretamente, maravilhosamente, tipo, dentro de todos os meus standards, talvez eu dê uma recompensa. Se essa pessoa for um masoquista, essa recompensa pode ser dor. Uhum. Agora, se essa pessoa cumprir a minha ordem de uma forma desleixada Com certeza eu vou punir essa pessoa uhum. Se essa pessoa não gostar de um nível alto de dor Dor pode ser aplicada a essa pessoa Só que agora, se essa pessoa não gostar de dor de todo uhum. Não é correto aplicar dor como punição uhum. Porque punição não é sobre castigar e fazer uma pessoa sofrer. É sobre fazer essa pessoa aprender que o que ela fez foi errado e fazer melhor da próxima vez. Uhum. Punição é sobre isso. Então, qualquer coisa pode ser punição e qualquer coisa pode ser recompensa.
0: Mas, por Eu exemplo, acredito... mas punir um masoquista pode ser não provocar dor?
1: 100%. É justamente, <risos> é justamente sobre isso. Né? Você nunca vai punir um masoquista com dor, porque isso... Um, é uma tem uma verdade. expressão, exatamente, é punishment, não é punishment, sabe? É uma coisa divertida, então, obviamente, uh, tem aquelas pessoas que têm uma ideia muito errada E é sempre tão divertido uh, acompanhar esse desenvolvimento e essa percepção que eles passam a ter De que punição não é uma coisa divertida tem muitas pessoas que sentem que Ai, ah, eu quero ser punido Não sei o que, porque vai ser Ótimo, incrível, super rápido Não, punições não são divertidas punições existem para fazer uma pessoa submissa entender que O que ela fez foi errado E Mas dor é com pro Cristo, masoquista é... Nunca vai ser uma Exato. punição Mas é quando a gente Tá falando sobre uma cena Quando eu tô com o masoquista Eu sinto que eu estou criando uma tela. Uhum. Seja ela mais intensa Se eu puder deixar marcas Um pouco mais permanentes Seja ela mais leve Se eu deixar marcas mínimas Uma marca ou outra sempre vai ter Por mais mínima que ela seja uh, Atenção Mas eu acredito que Para um masoquista A sessão não é sobre estar tá entregando dor De uma forma ruim ou nada disso É sobre construir um êxtase juntos É sobre começar A aquecer partes do corpo e elevar de uma forma rítmica e artística. Eu sou apaixonada Criativa. por simetria, então para mim é muito sobre deixar todas as partes do corpo igualmente com atenção. É justamente conseguir Não. elevar a energia, descer a energia e construir, e construir uma sinestesia com a pessoa que está comigo. Uma sessão com o masoquista é sobre isso É sobre construir um êxtase E entrar numa memória E um, num momento que vai ser tão prazeroso para quem está recebendo Quanto para mim que estou entregando E que entra o meu prazer uh, no sadomasoquismo Que é justamente estar tá criando esse momento juntos Eu não vou sentir prazer machucando uma pessoa Que não quer ser machucada Porque isso vai contra o que eu acredito então, se eu entregar dor como punição vai ser umas quatro ou cinco chicotadas que não vão estar doendo tanto uhum. assim. Uh, só para que... provocar um pouco de atenção. dar uma acordada.
0: E, e no seguimento disso, uma das, das questões que eu, que eu achei que foi, que foi que era fundamental falar e que falámos da outra vez, mas que não, não pôde ficar tristada, foi exatamente falar um bocadinho sobre qual é o intuito disto tudo. Porque parece que as pessoas só procuram isto para, para sofrer ou para, para ter prazer, ou para. ou que parece que isto é uma, uma coisa que é um capricho que se está a, a, a justificar com, com estas práticas de alguém quer fazer mal a alguém, então alguém se submete e, é, e é feito mal. Ou seja, o que eu, o que eu queria falar é, é o que é que tu achas que, que, que sai de melhor ou que pode trazer para a vida das pessoas este tipo de práticas, este tipo de disciplina ou ou esta, esta entrega a alguém para ser dominado ou, uhum. este, este, estes papéis que se criam, qual é que acho que é o principal ou melhor resultado que pode ser
1: em primeiro lugar eu acredito que essa visão toda que se tem do BDSM que uma dominatrix vai xingar muito o submisso o submisso vai ser um loser e que hum, vai ter muita violência e que vai ter muita humilhação Uh, tudo isso são retratos que, de certa forma, a mídia acaba passando para as pessoas. Uh, nós falamos da última vez que a mídia justamente tem uma ideia muito centrada e muito específica e muito subjetiva da pessoa que criou aquele espetáculo mediático, seja lá qual ele for, um filme. Um, em Dominação saiu uma série que teve muitas controvérsias, que foi Bonding, que justamente na segunda temporada, inclusive, trouxeram alguns grandes nomes da indústria para darem consultoria, mas a série foi cancelada de qualquer forma, um, e acaba dando uma ideia muito específica de que a pessoa que pratica BDSM uh, é de alguma forma quebrada mentalmente ou que passou por alguma situação muito traumática... Não, não foi assim comigo. Não foi assim com muitas pessoas que eu conheço. E BDSM, de certa forma, serve muitas vezes como uma terapia. As pessoas que passam por algumas situações que não foram consentidas, situações difíceis, situações traumáticas, podem muito bem ultrapassar elas de forma saudável através da fetichização. Às vezes, uma pessoa que teve a sua... Um, a sua segurança e a sua privacidade invadida através de violações, por exemplo Pode muito bem se virar para o BDSM e escolher passar por situações um, Análogas às situações que ela passou no trauma dela De uma forma consentida Porque eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui Tudo que acontecer aqui vai acontecer porque eu disse que sim Hum, e serve verdade. então de certa forma e também pode se virar para parte dominante uhum. existem várias formas e vários fetiches nascem através do trauma vários fetiches nascem através do trauma que nós temos como pessoas que vivem numa sociedade que é muito machista e isso hum. tanto para os homens para as mulheres tem consequências muito grandes eu hum. vejo casos uh, de clientes meus que procuram uma... cicificação forçada... muitas vezes... e não só apenas por isso... existem obviamente outras razões... mas muitas vezes... Porque tiveram a sua feminilidade Que todos nós somos seres que temos A nossa feminilidade, a nossa masculinidade E que eles tiveram a feminilidade Tão rebaixada E tão colocada como algo negativo Às vezes eles só queriam brincar de boneca Porque é normal a criança pode estar tá brincando de boneca E cuidando do filhinho e filhinha delas Não é. tem nada a ver com o gênero E hum, muitas vezes os fetiches Acabam nascendo desses lugares E se tornam de novo muito terapêutico Conseguir escolher e consentir e explorar o seu eu mais profundo dentro de práticas seguras, com pessoas que estão ali de forma segura também. Então pois. tem esse espaço terapêutico que é incrível.
0: Exato. Eu, eu também concordo de, 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 das coisas que conheço, das pessoas que conheço, que praticam e, e também da minha própria experiência. Uh, percebi que há uma... Há uma grande diferença entre aquilo que nos acontece sem nós queremos e aquilo que nos acontece por nós queremos. E essa capacidade de nós tomarmos uma decisão em relação à nossa realidade, àquilo que nos rodeia, mesmo que seja uma decisão de enfrentar um medo, que pode vir desse trauma, pode vir de, de medos que nós nem sequer sabemos porque é que temos. essa essa Com Criar, essa, criar essa, esse contexto seguro, consensual e ou seja, em que nós sabemos o que é que vai acontecer a seguir, o que, o, que é que pode, o que é que não pode acontecer e o que é que não vai acontecer a seguir. e Ter Com essa certeza é, é realmente uma coisa que uh, apazigua muito a nossa, a nossa, os nossos tabus e as nossas, nossas barreiras uh, emocionais, sobretudo, e afetivas, e eu já vi Com isso certeza. acontecer várias vezes. Um, e por isso é que é tão, tão importante as pessoas que estão nestas, nestas dinâmicas perceberem os seus papéis e perceberem a responsabilidade que têm uns pelos outros porque também se faz terapia aos dominadores, os dominadores também uhum. a, a, precisam de, de ter essa, essa noção de que não, não, não estão a passar os limites que sabem cumprir os, os, os limites dos outros Eu tenho uma situação para contar
1: em relação a isso porque é justamente sobre isso. É sobre você ter a responsabilidade, ter a noção da responsabilidade que você tem. E hum, as pessoas que estão ouvindo isso e que não estão muito por dentro das dinâmicas do BDSM, antes de qualquer cena, nós temos uma negociação. A gente conversa sobre o que, que vai acontecer, limites são estabelecidos, práticas são estabelecidas. Às vezes, ao mais ínfimo detalhe, eu gosto de estabelecer as práticas e deixar os detalhes <risos> para surpresa. Mas há várias dinâmicas, as pessoas podem estar fazendo da forma como elas se sentirem mais confortáveis. E sobre isso aconteceu uma situação com uma sissi, que para as pessoas que não sabem, sissis são homens que gostam de feminização às vezes tem um caráter um pouco mais pejorativo e que remete à humilhação, mas às vezes pode ser um nome usado com muito orgulho. Depende de quem está praticando. De novo, pode ser qualquer coisa. E um, ele havia tido apenas uma experiência antes como a dominatrix profissional e um, ele era maciço. Ele tinha minha idade, ele ainda tem minha idade, mas isso foi ano passado. Um, eu tinha 26, ele também. Ele já tinha interesse em feminização desde os 21. Ele levou um tempo entre assistir vídeos e pesquisar e desenvolver a fantasia até, de fato, praticar. E um, é muito importante dizer isso, que em toda negociação há sempre a pergunta sobre triggers. Se você praticou já alguma... Alguma coisa que nós vamos fazer, e não foi comigo, e pode ter ocorrido alguma coisa má e você não gosta de certos nomes ou então de certas práticas, é sempre importante ter atenção a isso. Faz parte da segurança do BDSM é conversar sobre esses detalhes antes de qualquer cena. E nós conversamos sobre isso, ele disse que não, que não havia absolutamente nada. Uma hora meia dentro da sessão, nós já tínhamos passado pela parte de transformação física, transformação, transformação corporal, um, transformação comportamental, toda essa parte, nós tínhamos iniciado as brincadeiras anais. e estava correndo tudo bem à medida que nós fomos intensificando, eu percebi que, do nada, o corpo dela, da minha Cissi, passou de... Estou completamente relaxada e adorando tudo que está acontecendo, a rijo. Uhum. E, imediatamente, eu perguntei. Você está gostando? Não tive resposta. Tá tudo bem? Não tive resposta. Aí... Nisso eu já tinha retomado no meu lugar, perguntei se ela tava bem e eu precisava que ela me respondesse porque eu precisava saber o que estava tava acontecendo, eu não tava entendendo. E hum, ela disse, mistress, uh, tem como a gente parar, eu não tô me sentindo muito bem. E já foi tirando a lingerie e se arrumando e eu chamei ela para sentar comigo, que é a parte agora do que nós chamamos de aftercare, que é muito importante. E perguntei o que foi que aconteceu. E ela se para mim e disse que, na primeira vez que ela havia ido pra uma sessão, também tinha acontecido isso. A certa altura, as coisas passaram de muito boas e incríveis para eu não tô me sentindo bem, eu não gosto do que tá acontecendo, não tô confortável, e não foi conversado isso. A Dom, que isso aconteceu, não conversou com ela, e ela achou que era algo que aconteceu, algo esporádico. E conversando, eu perguntei como que era a vida, onde que ela cresceu, ela era dos Estados Unidos, de um daqueles estados bem machistas e bem difíceis mesmo, e hum, eu percebi que o que aconteceu foi que ela se olhou no espelho, ela é. se viu, e toda a vergonha que a sociedade que ela cresceu colocou sobre ela, fez com que é. ela sentisse uma vergonha imensa do que estava acontecendo, baixou a autoestima até ela no, lá no chão mesmo, e é. foi muito pesado. Mentalmente, é. naquele momento. Do e pronto, nós conversamos mais. Uhum. E um, a gente... Um, parte importante sobre drogas e tudo mais. Uh, eu fumo cannabis como medicina, mas nunca antes das minhas sessões. Uhum. Depois faz parte do meu aftercare. E uhum. nós fumamos um juntas, conversamos mais, bebemos um chá. E... Um, Deu realmente para gente conversar sobre tudo o que aconteceu. E eu expliquei que, às vezes, coisas acontecem no momento e a gente não gosta, porque trazem sensações um pouco mais difíceis. E, eventualmente, depois de um tempo, a gente pensa naquilo e se cita com a ideia do que aconteceu. E quer fazer é. de novo. E, é. hum, e agora, de... uh, ele... É. Já fora de, pronto, da nossa cena... Já não sendo mais minha se Voltando a ser um homem cis... Um, hétero na sociedade... Ele se abriu para mim... E disse que realmente... Era isso que tinha acontecido... Depois de um tempo... Ele voltou a ter esses pensamentos novamente... Mas ter se visto naquela situação... Trouxe todos esses sentimentos difíceis... E se eu não tivesse percebido imediatamente... O que tinha acontecido... E a forma como o corpo dele respondeu à minha ação... E se eu não tivesse completamente atento ao que estava acontecendo, é. talvez tivesse sido uma situação muito traumática e talvez ele tivesse saído daqui Exato. machucado profundamente, entende? Ele Exato. saiu daqui me dando abraços Exato. e me chamando para visitar ele nos Estados Unidos. Então, é. nós mantemos uma conexão e Aftercare é sobre isso. É sobre é. você acompanhar a pessoa que está porque, justo como você falou no início às vezes a gente pode se sentir mal depois do que acontece, seja uma dor física ou às vezes uma dor psicológica também.
0: Sim, Sim eu, eu, eu abordo isso muitas vezes na, na, nas, nas coisas que promovo, eu, sobretudo não sobre esta questão da BBSM, mas no pós-sexo, nas coisas, naquilo que, que irá resultar da, da interação sexual ou erótica e eu acho que isso é, é mesmo importante. E foi, e foi inspirado na, na questão do BDSM, que eu me lembrei disso depois quando comecei a abordar isto em relação às outras partes sexuais todas,
1: porque com certeza,
0: uh, muitas vezes as pessoas atiram-se para, para experiências e para coisas sem pensar bem nas consequências e depois quando as, coisas, quando as consequências acontecem uh, há um arrependimento ou há um trauma ou ou, há, hum, ou lá hum. também existe essa questão de a meio do, do processo, a meio da experiência sexual, deixar de ser é interessante mal, deixar de ser bom e deixar de ser interessante e as pessoas deixarem de estar ali e terem também essa 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 autoconsciência que eu ia referir em relação aí ao espelho, porque uma das coisas que eu também acho que é muito importante é nós termos consciência de nós próprios quando estamos a, a, a quando estamos a experimentar coisas novas mais intensas e e que às vezes não temos bem noção do que, é que vai que, é que vai implicar na nossa vida uhum. e e quando nós não somos capazes de ter essa consciência autoconsciência própria e, e feita por nós mesmos essa, essa, teres esse espelho nessa sessão ou teres um espelho, um espelho na, tua, na, tua, na tua sala ou no teu espaço é realmente uma coisa que também pode ajudar nesse, nesse processo de eu estou aqui, estou a passar por isto tenho a certeza absoluta que quero Com estar certeza. aqui e não é só porque alguém me convenceu e, e acho que é muito importante
1: é muito importante eu gosto sempre de, no ápice da minha sessão Quando eu já tenho um, A pessoa submissa Completamente imersa Na experiência que nós estamos partilhando Mostrar para ela Como que ela realmente tá uhum. E eu já tive pessoas Caírem em seus joelhos E chorarem de emoção De se sentirem Completamente libertas Porque nós somos seres muito visuais uhum. A gente... Quando a gente consegue se ver, a gente consegue refletir um pouco melhor sobre a situação que a gente está e a situação é, se torna é, mais se real.
0: se né? Como se de fora.
1: Com certeza. E se eu tivesse tido noção, e é isso que, que você tinha falado, que é necessário a gente ter essa consciência, principalmente as pessoas submissas, do que está acontecendo e onde ela está e que ela pode dizer que não e que existem palavras de segurança e gestos de segurança que são estabelecidos para ou parar completamente uma cena ou então um, diminuir um pouco a intensidade da mesma... E tudo isso é completamente essencial pra gente ter os nossos protocolos de segurança pra evitar que essas situações traumáticas se repitam ou aconteçam. Até mesmo porque tem fetiches que às vezes são muito melhores na nossa fantasia e na nossa cabeça é. do que na realidade. É. Acontece isso também. É normal, mas é necessário ter essa consciência. E se eu pudesse passar para as pessoas... Um, aplicarem na vida vanila delas alguma coisa seria justamente negociação falar sobre ser se estabelecer, estabelecer o que, que vai acontecer o que, que não vai acontecer e limites uhum. e até mesmo palavras de segurança eu acho que é bom para absolutamente todo mundo e também aftercare uhum. se preocupar okay. mais em ouvir o outro e discutir o que, que foi bom o que, que não foi porque às vezes as pessoas não se sentem muito confortáveis Yeah. no momento de estar dizendo que não. Por isso que consentimento é algo que deve ser dado constantemente e por isso que é importante comunicação durante é. atos, seja lá é. isso qual forem.
0: É, é exatamente é completamente isso, é, essencial. É, 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 é o, o pré e o pós é muito importante. O pré, a negociação, a diplomacia, o, o saber uh, perceber o outro e, e perceber até onde é que se pode ir. E perceber também até onde é que se pode experimentar e depois a seguir, não largar as pessoas e não, não uh, usar as pessoas e descartar, é, é, é muito importante esse after, after care, after ou post-sex. Um,
1: é mas, importante. Então,
0: sim. Então, e agora eu ia pedir para voltares a mostrar um bocadinho os teus, os teus objetos, consegues
1: uhum.
0: Alguns dos teus okay. objetos.
1: Portanto,
0: descreve, descreve um carinho para quem não, não, não puder ver. Só uhum. puder ouvir.
1: Portanto, eu acredito que uma das práticas kinks mais comuns no mundo vanilla é impacto. Uhum. Todo mundo que está ouvindo isso daqui e que já fez sexo em algum momento da vida já ou deu um tapa ou levou um tapa. <risos> Tapas na bunda, nas nádegas, servem para circular o nosso sangue nas áreas genitais. E fluxo maior de sangue nas áreas genitais é igual a mais prazer. Por isso, eu acredito que seria útil mostrar alguns objetos para os pessoas poderem... Aumentar suas atividades.
0: Uhum. Diria eu. Mas o, prima, o primeiro é, é a mão, não é? O primeiro é a mão.
1: Com certeza. <risos> com certeza. Que a minha <risos> um, Mão 100% essencial. É sempre, como eu disse, dor é uma sensação que tem que ser construída. Uhum. E a mão é sempre bom começar. Dá uns tapinhas... Não fica com a mão muito reta, porque senão vai doer. Você pode, inclusive, como pessoa que está... Eu não vou dizer dominante, porque eu acho que isso entra mais em top and bottom. Top é. sendo a pessoa que está entregando e praticando uma ação, e bottom sendo a pessoa que está recebendo. Não necessariamente dominante e submisso. Isso é. pode estar fora de dinâmicas de troca de poder. É. Mas... Um... Faz uma conchinha com a mão. Não deixa a mão reta, não. Você pode quebrar dedo, estourar veias. Pode ser um pouco complicado. Já ouvi histórias um pouco confusas.
0: Fazer, é, conchinha com a mão é... É
1: fazer a conchinha com a mão ajuda. E também, se você aí de casa que está escutando isso, quiser espancar um pouco alguém nas nádegas, parte de baixo. Tipo a popa da bunda. Uhum. É aí que a parte de circular o sangue vai estar fazendo mais efeito. Depois, obviamente, eu acredito que pedos, que são... <risos> ok, eu nunca tive que descrever pedos. Objetos... <risos> um, é. É uma,
0: uma que tabuzinha. parece que a
1: tua voz iria te espancar com algo um pouco mais é. doméstico... <risos> Não sei. Uh, tenho aqui um de couro Sim. na minha mão e um de madeira. Como eu disse, objetos diferentes, sensações diferentes. O de couro é, obviamente, muito mais maleável. É uma tira que pode ser mais comprida, mais fina. Depende do comprimento e da finura. Vai entregar sensações diferentes. Portanto, uhum. é bom para... Não estar machucando muito, mas sim provocando mais sensações. E um, esse pedal de madeira, que a última vez que nós fizemos esse direto, eu tinha usado ele apenas uma vez. E eu uhum. já usei ele muitas mais vezes desde então. E um, ele pode provocar qualquer tipo de sensação. Depende da forma como você está aplicando. E um, o swing, o movimento que você vai fazer com o braço. Isso também é muito importante. Pessoas que estão praticando qualquer atividade química, alonguem-se.
0: Para não ficar
1: muito doido depois.
0: Antes do exercício, fazer alongamento.
1: Sempre, sempre. Não custava absolutamente nada. Então, depende do swing, da força. Pode provocar sangue, pode não provocar sangue. Depende... Da intenção. É tudo sobre a intenção. Mas, é,
0: mas provoca sangue no sentido de se, for, se bater muitas vezes e com força. Não é, não é rasgar. é, é, é o, A pele começa, começa a ficar mais... Sim.
1: Finita, a mais a de... pele começa primeiro a ficar roxa. É. E depois ela fica roxa num sentido que a pele fica tão fininha. É. E os vasos sanguíneos estão tão dilatados que... É. Pro vaso sanguíneo romper e a pele romper é muito fácil, mas provoca principalmente aqueles hematomas mais internos, que demoram um bocadinho mais para sair, então usar um pouco com cautela. Existem yeah. pedras de todos os materiais,
0: yeah.
1: um, uma amiga minha, Bonnie, comprou um pedal de acrílico, eu não sei se ela já testou, a gente estava na dúvida se o acrílico ia romper ou não se utilizado com muita força, não perguntei para ela, tem que perguntar, mas um, a gente estava falando sobre objetos criativos para bater em pessoas, é sempre possível é. também utilizar plantas, essas uhum. no caso é um ramo de louro, eu não utilizei para bater em ninguém, mas já usei urtigas, uhum. usei luvas, obviamente, uhum. e foi uma cena muito intensa e que mostrou realmente que plantas podem fazer parte do BDSM de uma forma muito divertida. Uhum. Também temos objetos de casa, especialmente para pessoas que passaram por algumas situações traumáticas envolvendo colheres de pau.
0: Uhum.
1: Pode ser muito liberador escolher um light spanking com um objeto que já foi um pouco traumático. Eu uhum. Como mentora do Aulas Kinks para Pessoas e uma das minhas alunas, um, eu estava dando uma aula de impacto para ela. E quando nós chegamos na parte do cinto, ela ficou: ah, Eu não é? sei se eu quero estar tá usando, porque eu tenho umas memórias traumáticas de quando era criança e alguém me espancou com o cinto. Aí eu só dei na mão dela, ela tocou, sentiu e disse que se ela não quisesse usar, ela não precisava usar. Mas ela pegou aqui um na mão e pareceu uma coisa tão natural. Eu nunca vi alguém ficar tão animado, tão rápido. Ela realmente... Tomou controle de uma situação que aconteceu com ela no passado não. e por mais que ela estivesse espancando o sofá e não uma pessoa, ela fez isso com muita felicidade foi muito libertador para ela, que é o objetivo do Kink também. E falando em outros objetos comuns, réguas, palmatórias, muito bom para disciplinas e roleplays relacionados com professoras e alunos. Aí nós temos, obviamente, um... Grande e querido da coleção.
0: É a shibata?
1: Uhum. A shibata procurar... de equitação. Ela dá uma dor muito ardida, muito rápido
0: é, E pode picada. deixar marcas. Uhum. É,
1: eu gosto de estar tá utilizando realmente como punições. Uhum. Porque é uma dor rápida, não dói tanto, não é uma dor prolongada, então... É bom para fazer as pessoas contarem um a um. Mas, obviamente, <risos> não passar Sim. dos limites. Uhum. Agora, também temos floggers uhum. que eram uhum. utilizados um, há não muitos com, com anos filhas. atrás uhum. pra estar tá espangando as pessoas. Uhum. Um, eles Entregam sensações que dependem da finura do, do couro mesmo. Esquires. Quanto mais grosso e mais pesado, mais vai provocar uma sensação, uma dor que é um pouco mais prolongada. Vai doer e vai continuar doendo. Quanto uhum. mais fino, vai doer mais, mas vai doer mais rápido, vai passar mais rápido. Uhum. Então é interessante também. O meu favorito é um que eu não tenho, porque eu nunca encontrei um que eu quisesse pra comprar, que fosse exatamente do jeito que eu quero, que se chama Cat or tail, que é ah, o que sim. os ingleses é, utilizavam, é, utilizavam em 1800 e bolinhas. Que é, ele tem as pontas amarradas e eu fico animada só de pensar, porque aquilo tira pele mesmo das pessoas.
0: É... é muito é um interessante. Com, com, várias, tá com várias tiras,
1: né? Uhum, e tiras amarradas. Sim. Por isso, aquilo bate e corta, assim, é como se fossem pedras batendo na
0: pele de alguém. É muito bonito, eu
1: fico muito animada falando sobre isso, não fico, Simons
0: ficas um bocadinho, ficas. Mas, o, mas, mas o mais, o mais engraçado, e eu há um que estavas a falar sobre, sobre os, os métodos de tortura que tu, que tu tinhas visto, e eu também já, já fui a alguns, alguns museus ver, ver, ver essas, esses artefactos. Você ficou animado, Simons? Não, eu não fiquei animado porque eu não tenho essa tua, essa tua postura, mas uh, eu fiquei... É eu fiquei a, a mim o que, me, o que me fascinou foi exatamente... Hum. A criatividade que foi preciso para se chegar àqueles artefactos. Ou seja, podia-se só bater nas pessoas ou cortar alguma coisa ou fazer qualquer coisa mais rápida. Mas não, pensou-se mesmo em como é que vamos uh, dar continuidade a este sofrimento de formas. A pior que não, forma senão, não, e que não são, que não são <risos> fáceis até. Há coisas que são difíceis de construir, tipo, tem que se de construir, mas Umas, umas mesas É uma, uma engenharia, água. não é? Uma engenharia toda então nesse, Foi nesse sentido que eu me entusiasmei Ou seja, foi pá, Se nós conseguimos ter criatividade para construir essas cenas, para fazer sofrer também devemos ter, ter criatividade para fazer, ter prazer e é, e, é nesse, e é essa criatividade que me fascina no, no ser humano não é tão Eu positivo. fico
1: pensando <risos> como que, que os líderes da Igreja Católica daquela altura se sentiriam
0: se que... soubessem que
1: os, obje os objetos são hoje utilizados para.
0: Hoje, mas não achas que, que houve também <risos> situações onde aquilo foi utilizado não só para torturar? Ou seja, oh, eu tenho certeza mais... que as
1: pessoas que criaram os objetos eram 100% sádicas. E pessoas é. sádicas sentem prazer em provocar é sofrimento nas pessoas. Por isso. Eu acredito que sim, elas estão me no prazer. Mas continuando a nossa tour por objetos é. que causam sensações e dor. Temos aqui esse chicote que eu diria que é o mais potente de todos os tipos de chicotes, que é o chicote do... Poxa, eu sempre esqueço o nome Indiana dele. No... Isso, Indiana você Jones. já lembrou. Obrigada, Indiana Jones. Um... Faz um barulho espetacular. Corta uhum. o ar. É uhum. muito bonito. Eu tenho o teto muito baixo, então... Eu vivo acertando no teto. <risos> eu preciso <risos> comprar um... um pouco mais curto, mas... É muito interessante ir no parque e brincar um pouquinho. É. Bater nos galhos das árvores. Tem uhum. sido uma habilidade é. que eu tenho... Sentido muita curiosidade em estar tá desenvolvendo. Porque é divertido, muito divertido. Mas assim, de novo, tira a pele das pessoas, não é uma coisa exatamente muito simpática. Temos também objetos que causam dor, velas.
0: Uhum.
1: Eu acho que a gente não chegou a falar sobre velas da última vez, mas... Um... Qual vela? Não toda vela. Pessoas Oi. que forem começar o wax play comprem velas específicas para isso. Porque... E velas de várias
0: graduações, né? Uhum. Há velas mais, mais
1: fortes. Um, existem velas que realmente vão queimar a pele de uma forma ruim. E existem velas que vão... Principalmente as velas de massagem. Eu acho que se qualquer pessoa quisesse começar por esse tipo de sensação e dessa dor que queima, porque afinal é. das contas é a dor na é mesma, um, deveria estar começando por aquelas velas de massagem. Porque... É. É metade vela e metade óleo então ajuda a hidratar a pele e cuidar é, da sim, pele ao começa, mesmo tempo que
0: por, não queima por, tanto por mais morno, sim, sim. É, e também um e nas, velas, sim, e nas velas também, há, também há, tem que ter atenção à, à distância a que se larga a, a cera porque também pode queimar se for muito perto da pele.
1: Mas... E também, quem quiser fazer isso na cama, não faça como eu muito tempo atrás e não cubra a cama. Porque é. você vai manchar os lençóis. Exato. Por isso. <risos> coloca algum paninho, alguma coisa que se cair vela, tudo bem. Porque nisso de estar tá brincando com as alturas, porque de novo, quanto mais baixo, mais quente vai estar. Tá. Então é sempre interessante. Para pessoas que, assim, como eu, gostam de estar tá utilizando os altos e os baixos da dor para estar tá atingindo limites e sensações e transes uhum. e meditações, enfim, que as pessoas quiserem. É importante você... Isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer e que não é divertido testar em você primeiro. É Tenha noção da dor que o objeto que você está utilizando causa. Uhum. Tenha essa noção, nem que seja uma única vez, comprou alguma coisa nova, não vai testar na pessoa submissa, porque você não sabe o que, que aquilo tá provocando logo, você não pode fazer isso com segurança é. testa em você primeiro por mais que não seja divertido principalmente coisas de choque não é, não é divertido mas tem que testar, porque senão não não, não mais vai
0: seguro. é seguro
1: não, não, é mas as velas é isso Depende da altura, vai depender da sensação uh, O que mais? Luvas de boxe é.
0: um,
1: CBT Que é o ato de Torturar uh, A genitália masculina uhum. É sempre divertido Estar usando elas Porque de novo em questões de sensações Provoca uma dor um pouco mais Amortecida Logo uhum. para pessoas que não conseguem Aguentar muito o CBT é bom estar tá usando pra prolongar a sensação E é. não já chegar, tipo, na agressividade
0: <risos>
1: <risos> um, Que mais? Oh, objetos Isso daqui Eu um dia estava no chinês Hã? Só... Vendo lojinha, em algum momento das muitas. dos muitos lockdowns que nós tivemos ao longo dessa uhum. pandemia. E eu encontrei isso daqui, que eu acredito que seja maciador de carne. Eu não Bem. como animais, então eu não sei. Mas eu comprei, porque se funciona na cozinha, é muito possível que funcione de uma forma química.
0: funciona na cozinha, funciona em todo lado. Exato
1: só precisa ter criatividade é um, e de novo dependendo da intensidade depois que eu comprei e postei eu vi que mais outras pessoas Kinks, também compraram então eu acho que as pessoas aprovaram o uso então se funciona ainda... para amolecer carne na cozinha
0: Exato nas lojas de conveniência há muito, há muito material para explorar
1: Quer falar sobre isso?
0: <risos>
1: um, essa daqui, é... um dos problemas de usar fitas em bondagem é que ou a fita é muito forte ou a fita é muito fraca. É. Normalmente, fitas de bondagem são muito mais fracas e muito fáceis. É. E eu não gosto disso, porque elas não pegam na pele. E eu hum. gosto quando eu uso fita nas minhas práticas... Do barulhinho que faz a fita é. saindo da pele da pessoa. Eu gosto muito de ver esse barulhinho. Então, eu. Usa fita cola. Encontrei essa fita aqui. Uhum. Que eu comprei é no herói. É. é, ela é muito forte, muito é. forte mesmo. Então, barulhinho, assim, fantástico. Mas, de novo, tem que ter cuidado. Eu testei minha nice. antes de usar em outra pessoa e vi que. Eu precisava okay. de tesouras para ter por perto, que é algo okay. muito importante quando é qualquer pessoa está fazendo bondade, tenha tesouras.
0: Tanto para as, e... para as fitas como para as cordas também, tudo que for para amarrar é bom Pro ter perto. Okay.
1: Ah, tem que ter tesoura. Um, e depois, falando sobre aftercare, um objeto que é muito importante, principalmente quando a gente faz aquelas brincadeiras de impacto que causam algumas feridas e um, alguns hematomas. Uhum. Uma luva de massagem, Boa. deixa na geladeira enquanto você está fazendo coisas quentes, é. no frigorífico, como dizem aqui em Portugal, e depois uhum. no final, está bem geladinho e pronto para passar por cima e já ajuda um pouco com a dor. É. Porque não é só amo. sobre usar tudo isso, todos esses objetos, é sobre Ué. depois lidar com as Caraca. consequências também.
0: E essa luva hum. tem umas bolinhas que, com rolamentos, é? Que rolam nas... Sim, sim. É para descrever... Há uma para luva de que...
1: massagens. Uh, eu acho que eu comprei na Tiger. é. Alguma dessas lojas, assim, Também que há. vendem essas coisinhas.
0: Na... na Natura.
1: Ah, com certeza. Assim, elas são ótimas para cuidar da pele depois. Nessas brincadeiras.
0: Olha, tenho aqui uma questão... Hum. Uh, do, eu não consigo, não sei se consigo dizer este nome Lenin não sei, não consigo ah, mas a pergunta é, é é saudável uma dinâmica de disciplina sobre aspectos cotidianos do submisso em que o objetivo é ajudar o outro a ter uma vida mais estruturada seja, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento pessoal Portanto, práticas que têm a ver com o cotidiano do submisso nós já falamos um bocadinho sobre isso que é resolver esses, esses pequenos traumas e essas pequenas questões uh, uh, pessoais e íntimas e afetivas através de uh, representação de coisas que as pessoas já estão, uh, pelas quais já passaram, mas que passaram de uma forma não controlada né? e que aí podem passar de uma forma controlada.
1: Com certeza e hum, não só. Toda a dinâmica DS entre uma pessoa dominante e uma pessoa submissa sempre vai ter como base a construção da confiança. Antes de qualquer fetiche, antes de qualquer objetivo kink, o objetivo é construir confiança. Porque a menos que você confie completamente na pessoa com quem você está, tanto do ponto de vista de pessoa dominante que eu sei que o meu submisso vai falar comigo e vai comunicar comigo quando é necessário e vai usar as palavras de segurança e vai conseguir ser honesto, quanto do ponto de vista da pessoa submissa que vai ter certeza que as suas vontades e a sua segurança vão estar sendo cuidadas. Porque se submeter a alguém é isso. É você deixar certas preocupações que você tem nas mãos de outra pessoa. Seja qual for a intensidade da dinâmica de troca de poder e grande parte quando a gente está falando de dinâmicas entre casais, dinâmicas que são muito além do playroom, a gente está falando sobre disciplinas que são financeiras, que muita gente fala sobre findom que é dominação financeira e pensam que é só sobre uma pessoa submissa dar dinheiro para dom não, não é sobre isso também é sobre isso, mas é sobre você conseguir controlar os gastos da pessoa e, no meu caso, pegar o dinheiro dos meus submissos e investir também. É, é sobre essa preocupação com o futuro da pessoa. A alimentação entra muito dentro disso. Uhum. Eu falo basicamente para todas as pessoas que eu conheço se preocuparem com o que elas colocam para dentro do corpo, porque... Eu parei de comer carne faz cerca de 5 anos e fez muita diferença para mim. Não tô falando que todo mundo deve parar, mas fez uma diferença para mim. Eu escutei o meu corpo. Existem outras formas das pessoas escutarem os seus corpos, mas é importante você ter esse contato e estar tá centralizado. E ter uma ajuda ou, às vezes, ter um controle consegue auxiliar muito na atingir um objetivo, seja não sei, uma pessoa que não tem muito controle sobre alimentação e está com problema de saúde e precisa do nada cortar um grupo de alimentos que sempre que sempre comeu às vezes isso é um pouco difícil e eu sei muito bem que dentro de dinâmicas de poder às vezes só basta a palavra da dom, da mistress o submisso fazer aquilo que ela quer e às vezes essa conexão está muito além de qualquer impulso que a pessoa possa ter. Então é muito interessante também analisar essas dinâmicas.
0: Eu Sim. absolutamente é, adoro. A pessoa que escreveu a questão especificou aqui exatamente isso, ou seja, essa, esse controle do, das, das questões cotidianas, como a alimentação, uhum. o sociais sociais, o horário, o estômago, não sei o quê. Um, tu falaste em ter confiança na, na pessoa, a quem se que a quem uhum. se dá esse controlo, mas eu também com acho certeza. que, e, e, e esta pessoa que fez a pergunta foi perfeitamente aperfeiçoamento pessoal, e é, e é um bocado isso também, ou seja, é um bocado também tem a ver com a autoconfiança, quando se promove essa, uhum. essa dinâmica de nos, nos sujeitarmos a, às decisões de outro, ou pôrmos a nossa vida e as nossas ações nas, nas mãos de outro, é também nós percebemos que, de que forma é que a nossa vida pode... pode Melhorar, neste caso que é o que, é o que se pretende, um, através de decisões de alguém que está a tomar conta de nós não é? e está a, a zelar pela nossa, pela nossa vida. E portanto também cria uma autoconfiança no sentido de aprendizagem própria de nós, uh, uh, nós estou a falar de quem, quem se sujeita a isso ou quem se submete a isso, uh, depois também perceber o que é que pode melhorar não é? com, essas, com essas novas práticas e uh, com essas novas dinâmicas, o que é que pode melhorar por si própria, mais tarde, quando depois já não, não tiver com ninguém. Com
1: certeza.
0: Porque isso, é, isso, também, isso falámos também. Outra vez, também falámos de outra vez, e o que eu acho que é importante dizer, é que estas práticas e estas, estas, estes jogos de poder ou estas dinâmicas não são para pôr ninguém dependente de outros. E isso é uma coisa que eu com também, certeza. por exemplo, com como, como coach nas minhas consultas, é não fazer com que as pessoas fiquem dependentes de mim. Isto tem que ser uma coisa em que elas peguem na, na, naquilo que descobriram na, durante as, as sessões e depois possam usar conscientemente e, e com autoconfiança e autocontrolo nas suas vidas. Não, é o que
1: eu sinto como mentora, que, que é justamente isso. É sobre você dar as ferramentas para a pessoa Exato. conseguir ser independente e tomar suas próprias decisões da forma mais segura e da melhor forma possível. Porque tá. é sobre isso. Cada pessoa tem suas necessidades e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Por tá isso bem. que eu acredito que tanto o meu quanto o teu trabalho são trabalhos tão específicos e tão singulares justamente por conta uhum. disso. E sobre a questão anterior é justamente essa decisão partiu de quem? Uhum. Foi a pessoa dominante que colocou isso na cabeça da pessoa submissa? Foi a pessoa submissa que pediu? Para a pessoa dominante ter esse controle extra ou ajudar mais nisso. Uhum. Porque isso faz completamente toda a diferença. Qualquer dinâmica vai ser muito singular, todas as negociações podem estar mudando a qualquer momento. Como eu falei da última vez, é muito importante ter um lugar neutro para se conversar. Seja um café, um restaurante, uma praça, assim, um lugar fora do normal, onde não existe dinâmica de poder, onde são duas pessoas que estão num relacionamento que estão conversando sobre o que vai acontecer no relacionamento, porque isso é muito importante se as pessoas conversassem mais teriam menos problemas de relacionamento e menos corações seriam quebrados, bastava as pessoas terem mais comunicação e no BDSM, por a gente praticar atividades um tanto quanto mais extremas, é necessário toda essa atenção porque uma comunicação mal feita pode gerar um trauma, pode gerar um machucado, pode gerar uma falta de segurança, e quando a gente está falando de relacionamentos românticos que também tem uma dinâmica DS, uhum. tem que saber separar, tem que saber saber o momento em que a pessoa não é submissa, a pessoa não é dominante. São duas pessoas que se amam, que querem o melhor para o relacionamento. É muito importante ter essa distinção. E se você está numa dinâmica romântica DS ou qualquer dinâmica que envolva uma troca de poder e não existe essa conversa, se você é uma pessoa submissa, uma pessoa, um escravo, uma escrava que sente que não pode chegar na pessoa dominante e falar Olha, não estou confortável com isso Eu não quero fazer isso uhum. Repensa No porquê uhum. que você não se sente confortável uhum. Se é algo Mas contigo é, E é sobre isso Que a gente falou da última vez Que é sobre você saber Sim. sentar consigo mesmo não. E analisar a situação Porque todos nós Somos adultos Todos não. nós temos que ter essa consciência Do que está acontecendo com a gente Independente de dinâmicas A gente tem que escolher o que é melhor pra gente
0: Exato. isso isso é uma das coisas que eu também, também achei super importante nós, nós abordarmos, que é isto é uma escolha de papéis. As pessoas que estão envolvidas nestas práticas estão lá porque escolheram estar no papel ou de submisso ou de, ou de dominação ou escolheram alguém para ser o dominador ou escolheram alguém para ser submisso e há uma, Exato. Está, um consentimento mútuo para estar naquele papel. Mas quem está sempre nesse papel... A partida não, é, não está bem, A partida não está bem integrado na dinâmica que se pretende, porque quem está sempre a controlar o outro ou quem está sempre a sujeitar ao outro não está numa dinâmica porque quer, é apenas a, a, as circunstâncias que causaram isso. E isso é muito difícil e também... sair daí quando se precisa, não é? Quando se precisa sair do papel de, eu não consigo estar no papel de dominador porque é muita responsabilidade ou não tenho para estar sempre a pensar no outro. Ou não uhum. quer ter um papel de submisso porque depois não tenho voz, ninguém me ouve, ninguém respeita as minhas, as minhas opiniões. Isso não é um bom sítio para se estar. Ou se está por escolha própria, ou então está a, a, a oprimir ou ser oprimido. E isso eu acho Exatamente. que é. Exatamente. Isto é um e também... É um
1: e também sim, mas além disso, as pessoas precisam ter uma consciência. Eu recebi, inclusive, a última vez que abri a caixa de perguntas no meu perfil, uma pergunta que era como iniciar uma pessoa na submissão. E não existe isso de você ter um desejo e você ver uma pessoa e você querer fazer aquele desejo com essa pessoa e ter um plano todo e uma manipulação toda para fazer essa pessoa participar do teu fetiche. Isso, isso assim, tipo, desculpa o palavrão, mas isso é cuzão. Isso uhum. não é ser dominador, a gente tem uma palavra que é fake dom E isso se encaixa em ser fake dom Independente se você é homem, mulher, nominário, enfim Fake dom são pessoas justamente que tentam colocar o seu desejo e o seu fetiche Acima uhum. dos interesses mútuos com a outra pessoa Exato e tem que estar atento a isso e tem que prestar atenção e também estar tá atento a todas essas red flags, por isso que é importante estudar, é importante hum. saber o que, que é normal, o que, que não é. E, um,
0: e não se tirar de cabeça a... para uma coisa que se desconhece.
1: É, não aceita de cara um, uma cena completamente difícil. A última vez nós falamos sobre CNC, que é consentimento não consensual, que justamente sim. são todas aquelas plays que envolvem uh, raptos, uh, simulações sim. de violação, um, e sobre não ser sobre o ato em si, já... e sim sobre a vontade de ter alguém que tem tanto desejo sobre você que está disposto a cometer um crime. Ninguém está cometendo um crime, isso tudo é conversado. Tem que ter palavras de segurança Teve um Acho que foi um ou dois anos atrás Um escândalo todo com um ator de Hollywood Que praticava BDSM E a submissa dele Veio à tona e disse Que ele havia violado ela Porque eles haviam combinado Uma, uma cena toda de CNC E não teve Safe word é. Ou seja, ela pediu pra ele parar E ele não parou só que ao mesmo tempo O combinado era Ele não parar é. Só que Como que você vai garantir Que quando você quer que algo pare A coisa vai parar Se você não tem Não só uma palavra, mas um gesto um, Como eu mostrei da última vez Eu tenho sinos Que eu dou na mão do, dos meus submissos Pra eles atirarem no chão Se eles não uhum. podem se comunicar verbalmente Pra mim uhum. E um, como que você vai garantir que a pessoa vai parar se você não tem uma confiança? Não é Exato. algo que, conheci alguém, eu vou praticar isso. Exato. Eu, profissionalmente, não faço cenas de blackmail, de rapto, nada. E também, tudo isso sempre escrito e o consentimento é dado e assinado. Uhum. Porque eu acho que também é muito importante, quanto mais... Extremo, nós entramos no espectro do BDSM. Mais importante é tomar todas as precauções necessárias, às vezes legais também, porque Sim. as coisas podem ficar um tanto quanto intensas. Se a polícia me vê colocando alguém dentro de um porta-malas, eu quero ter um papel que diga que eu, estou fazendo aquilo, que eu fui pago por aquilo, que está tudo bem. Um, então, é muito importante conseguir reconhecer todas essas. Que não... Todas essas red flags, basicamente, é. todas essas preocupações que a gente tem que ter é. e identificar.
0: Sim, é mesmo importante a comunicação e, e às vezes falar sobre esses lados um bocadinho mais obscuros e mais difíceis, mas quando alguém nos compreende, ou quando nos fazemos compreender e quando alguém nos compreende... Uh, Uh, o, a recompensa e o resultado é muito mais uh, é muito maior do que qualquer experiência que esteja assim uh, feita Vou experimentar.
1: É sobre conexão. É
0: Exatamente. sobre você
1: estar partilhando o um momento e criando memórias e estando imersos e presentes no momento que. A gente já falou da outra vez sobre o Tantra e como uhum. se assemelha ao BDSM nesse aspecto uhum. justamente por ter essa imersão toda do lado psicológico de você uhum. ter alguém que você confia e que vai ficar tudo bem e que você pode se entregar 100% sem ter essas amarras mentais. Uhum. Porque uhum. prazer tá majoritariamente aqui. E BDSM uhum. é sobre isso. Eu tenho uhum. clientes que são assexuais, que não tem nenhum tipo de Contato sexual na sua vida sem ser o momento que eles estão comigo e o nosso contato não é sequer sexual, exato. Isso é uma outra mas como é uma sensação, nem
0: sempre é, é sempre é sexual, exato. É, mais exato.
1: é, E o tantra também é sobre, eu acredito que é importante as pessoas procurarem prazer de formas fora do sexo até mesmo para intimidade de casais, é muito importante estar tá explorando um ao outro em momentos que não tá focado em dar prazer um pro outro naquele momento, tudo muito intenso e focar, e às vezes tem tanta preocupação na cabeça de pessoas ah, eu tô ficando com uma dor aqui eu tô ficando com uma dor ali, tá desconfortável às vezes problemas de autoestima será que eu tô bem? Será que eu tô fazendo uma cara estranha? Então... Conseguir cultivar intimidade em outros momentos, uhum. cercado de erotismo, mas sem algo sexual, é um, é um complemento que aumenta a intimidade.
0: Isso. Yeah. É, isso é, para mim, é, é, por isso é que eu me foco muito mais no erotismo do que na sexualidade. Eu acho que o erotismo vai, vai estar, é o que está antes, durante e depois da sexualidade. E, e quando Com eu fui o da outra vez, foi exatamente sobre as questões de, de, dos estados de consciência que também vão para outros níveis quando se está a desfrutar de um momento e quando se está está uh, quando não se pensa em nada e se está nas mãos de outra pessoa e se está entrega à, à experiência e essa e essa entrega só pode acontecer se estivermos tranquilos estivermos conscientes estivermos uh, confiantes se temos seguros ou seja tudo isso é, são coisas que eu acho são pontos que se tocam entre as duas áreas, apesar de cada um ir por um, um caminho diferente, mas, mas para mim fez todo o sentido e quando eu experimentei as duas áreas eu percebi que havia, havia muitos pontos em comum, exatamente porque até há, 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 por exemplo, no shibari também há questões de meditação e de, e de daquela que aquela questão, toda, yeah, aquela questão toda da de, de pessoa ah. se sentir mais livre quando está amarrada ou quando está suspensa ou tipo. Há toda uma coisa há toda uma, uma complexidade de, de assuntos que, que se tocam aí nessas duas áreas.
1: E também eu acredito para pessoas que, assim como eu, vivem BDSM, porque um, BDSM era algo tão presente na minha vida que eu não terminei de contar a história da minha jornada, mas um, eventualmente eu percebi que eu já estava tão envolvida e recebendo tributos e vivendo... Que o meu trabalho estava ficando de lado E os meus interesses no meu trabalho estava ficando de lado E eu percebi que eu não queria mais fazer o meu trabalho E que eu queria estar tá fazendo algo Que eu realmente Tenho prazer imenso em estar tá fazendo E realmente é absolutamente incrível E há quatro anos e vê, atrás eu comecei a né e Sim, resultado.
0: 100% E hum,
1: eu acredito Que quando você tá no Kink Há tanto tempo quanto eu tô, 11 anos Você acaba se tornando um pouco você tem as regras que você gosta e a rotina que você segue, a forma como você deseja estar sendo servido e hum, tudo tão pré-estabelecido que eu sinto que é um ritual. As minhas práticas são muito ritualísticas envolvem muita meditação e estar presente estar conectado com o seu corpo e conseguir fechar os olhos e se entregar a sensações, porque, como eu já disse várias é. vezes, a PDSM é sobre sensações. E tá entregue de cabeça, e tanto para a pessoa que está se entregando, quanto para a pessoa que está recebendo essa entrega, porque a entrega é um presente, uhum. é absolutamente transe mesmo. Eu disse da última vez que eu tive uma sessão onde eu. Queimei o meu pé 10 minutos antes da sessão começar. Uhum. Coloquei minha bota, foi absolutamente horrível. Meu cliente chegou a primeira sessão dele. Ele era um masoquista, masoquista pesado, para minha felicidade. E um, logo no início, depois da nossa negociação e estabelecimento de regras e pré-treinamento, quando nós começamos as práticas de fato, eu esqueci da dor. Eu não sei qual foi o momento que eu parei de sentir, mas meu pé estava queimado, estava horrível e de repente parou de estar. É. Eu estava tão entrega ao momento, tanto e é isso que eu digo, tanto como pessoa submissa quanto pessoa dominante, você tá tão entrega ao momento que outras coisas passam batidas a minha é. dor deixou de existir então aquilo é. que você tava perguntando sobre dor a minha máxima experiência com dor e a transformação que o BDSM dá foi essa, eu estava com uma dor horrível, como eu disse eu sou péssima com dor, eu choro demais Sim. eu não gosto e a dor passou e eu, depois da sessão, uma hora eu já tinha, já tinha fumado o meu back, já tava tipo de boa, já tinha me descaracterizado, <risos> tirado maquiagem, feito meu skincare E o meu pé começou a doer e eu olhei pro meu pé, tipo, por que que meu pé tá doendo? E eu vi a bolha que tava estourada, e estava horrível. E hum, eu percebi naquele dia o que realmente era estar dentro de um dom space.
0: É um espaço mental mesmo, muito próprio. Sim.
1: Minha dor sumiu em cima. Uhum. E depois disso eu passei os próximos dois dias com uma dor <risos> <de> péssima, <peça>, não é?
0: <risos> Olha, muito bem. Já vamos com uma hora e meia conversa. Uh, e... Eu agradeço. Falamos imenso. bastante. Mais uma vez, sim. Porque Ai, eu obrigada só, eu
1: por ter me mesmo... recebido.
0: São mesmo importantes estas informações e é tão raro ter pessoas desta área a falar abertamente sobre isto e a dar a cara e, portanto, achei mesmo que era importante voltarmos a, a gravar isto e a falar porque acho que tens uma visão super clara daquilo que, que faz fazes e, então, quis também dar-te a conhecer a, às pessoas. A, se quiseres dizer como é que elas te podem contactar ou onde é que elas te podem encontrar...
1: Portanto, as pessoas podem conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu site, que é lisbondominatrix.com. Um, uma jogada de marketing muito inteligente, vai admito assim,
0: muito <risos> é E única, nas é redes, a... redes
1: sociais. O que, é. que você disse?
0: É a única dominatrix de Lisboa, então, tá, tá.
1: <risos> Não, mas assim, a única que tem esse site um, e nas minhas redes sociais arroba eu estou em absolutamente todas elas Twitter, Instagram TikTok não posto muita coisa no TikTok do fatlife, Life, que é muito importante para as pessoas que estão em casa e não sabem onde começar ou onde conhecer pessoas e criar uma comunidade. FatLife Life é uma rede social que foi criada justamente para pessoas que têm kinks, uhum.
0: para poderem é se fat, conhecer. É? Fet life,
1: ah, é fat Life. Fat de fetiche life uhum. de vida. Fatlife.com. E é muito interessante. Tem muita gente bizarra lá também. Tomem cuidado com quem conversa. É, mas, um, é muito interessante também.
0: também e conheço.
1: é isso. Pessoas então, que então... quiserem me contactar, meu site também.
0: Obrigado então mais uma vez, também deixo, aproveito para deixar o meu site para quem quiser também consultas de erótico coaching uh, ou ações fotográficas também faço um, em simas .com. também comentou nas redes sociais todas em simas.eres um, e aqui no consensual, uh, este, este episódio vai estar disponível aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, no iTunes também, Agradecer à Flame pela parceria e o apoio que dá para eu poder também fazer estas coisas. Que é, para mim, é a, a sex shop mais glamorosa do país. Estou sempre a dizer isto porque é mesmo bonita de visitar. Ela está em lojas em Almada e em Corroios e também no, na net em flame.pt E obrigado mais uma vez a todos os que estiveram aqui e a ti mais uma vez também.
1: E obrigado. não se esqueçam
0: que só é sensual se for consensual. Até a próxima. Com
1: certeza. É, tchau, tchau. tchau.